0: Charlas hispanas. Episodio 142. Noticias en español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí... Punto com. Buen día mis queridos oyentes, un fraternal saludo para todos. Les hablo desde Colombia, un país fantástico, que amo, que disfruto y que nunca descansa. Con sus ventajas y sus desventajas, como todos los países del mundo, Colombia siempre da algo de qué hablar. Eso es algo de lo que puedo dar fe. En mi Colombia pasa de todo. Aquí jamás se puede estar aburrido. Bien sea por algún logro deportivo, un escándalo mediático, las locuras de algún compatriota o las rivalidades eternas entre políticos nacionales. Siempre, siempre hay algo de qué hablar. Y pues hoy no será la excepción. En la selección de noticias de hoy, les traigo un par de situaciones que han generado sorpresa por diferentes razones. La primera tiene que ver con una desacertada decisión del gobierno nacional en el marco de la pandemia por el coronavirus, y la segunda sobre un taxista muy honesto que tuvo un gesto muy admirado por muchos. Y cerraremos el episodio de hoy con algunas noticias curiosas que nos llegan de diferentes partes del mundo en esta época de pandemia. Bien, pues comencemos. La primera noticia es bastante lamentable y no me siento nada orgulloso de compartirla, pues sucedió en mi país y pone en tela de juicio el profesionalismo y la diligencia que se pensaba que estaba teniendo el gobierno con el manejo de la pandemia. Pues bien, hay que decir primero que Colombia ha sido reconocida por muchas organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud como uno de los países con mejores resultados y estrategias para combatir el virus del COVID-19. Por esa misma razón, nos tomó por sorpresa lo sucedido el pasado 19 de junio. Este día fue el primer día sin IVA, decretado por el gobierno nacional para reactivar la economía que se había visto afectada por el confinamiento durante la cuarentena. ¿Pero qué es el IVA? IVA significa Impuesto sobre el valor agregado. Se trata de un impuesto obligatorio que llevan todos los productos considerados como esenciales. Este impuesto es del 19% del valor total del producto o servicio. Por ejemplo, si el precio normal de un computador portátil en un almacén de productos electrónicos es de... 3 millones de pesos, aproximadamente... 800 dólares estadounidenses, el precio final, con el IVA incluido, sería de 3.570.000 pesos colombianos. Sí, es bastante alto el impuesto, ¿no? Bueno, pues el presidente tuvo la idea de decretar tres días sin IVA durante el año. Y el primero fue el 19 de junio. ¿El resultado? Un caos completo. Tiendas completamente llenas o, como diríamos en Colombia, tiendas repletas. A reventar de compradores desesperados por adquirir productos con este descuento. En principio, se pensaba que los clientes respetarían las normas de bioseguridad, usarían tapabocas o mascarillas, implementarían el distanciamiento social y serían más cuidadosos al comprar, pero lastimosamente no fue así. En las imágenes difundidas por los noticieros se podían ver filas interminables de personas a la entrada de los almacenes, clientes aglomerados en los pasillos y en las cajas registradoras de las tiendas comprando todo lo que veían a su paso. La gente compró televisores, teléfonos, equipos de sonido, computadores, tabletas y cientos de productos que se beneficiaron del descuento. Pero, ¿a qué costo? Muy seguramente veremos las consecuencias de esta situación en los próximos días, pues es muy probable que el virus se haya dispersado con mayor facilidad durante estos eventos y que la cifra de contagiados aumente considerablemente. Algunos medios de comunicación titularon este bochornoso evento como COVID Friday por la posibilidad de contagios masivos derivados de este día. Incluso en redes sociales circulan memes burlándose de la situación con mensajes como COVID Friday, compra en junio y muere en agosto. Lo sé, es una situación muy lamentable. Solo espero que el gobierno nacional haya aprendido la lección y tome fuertes medidas para que esto no vuelva a suceder. Una posible alternativa sería limitar el día sin IVA a las compras por Internet. Así se podría ayudar a reactivar la economía, pero sin poner en riesgo la salud de las personas. ¿Qué piensas tú, querido oyente? ¿Crees que sería viable? Y como no todo puede ser malas noticias... Tenemos la historia de un taxista que devolvió un computador portátil y 5 millones de pesos que su pasajero había dejado olvidados en su taxi. Esto sucedió en Santa Marta, Colombia. El taxista le comentó a un periódico nacional que en ningún momento pensó aprovecharse del descuido de su cliente para beneficio propio. Por el contrario, y citando sus propias palabras, agregó Imaginé lo desesperada que había quedado esta persona luego de perder su computador y la plata que en estos tiempos está tan difícil de conseguir. La noticia no deja de sorprender a muchos, pues en esta época de pandemia la crisis económica es grave y muchas personas tienen serias dificultades para ganar dinero y sostener a sus familias. Tan pronto como el taxista se percató de que el pasajero había olvidado un maletín con sus pertenencias, las guardó en un lugar seguro y después de terminar su turno de trabajo, fue a buscar al dueño. La reacción del pasajero fue de sorpresa y alegría, pero la sensación de satisfacción del taxista fue aún mayor. Por este acto de honradez, don José, como se llama el taxista, recibió aplausos de sus compañeros y de su comunidad y por supuesto, una recompensa por parte del pasajero. Interesante, ¿verdad? Cuéntame, querido oyente, ¿te ha pasado algo similar alguna vez? ¿Has olvidado tus pertenencias en algún lugar y te han buscado para entregártelas? Me temo que no es una situación tan común, pero no me cabe duda de que aún existen personas honradas en este mundo. Y para terminar, Demos una vuelta por diferentes países en los que han encontrado maneras muy curiosas de corregir o castigar a quienes incumplen la cuarentena. Los castigos van desde hacer flexiones, sentadillas, planas y hasta recibir golpes. Nuestro recorrido empieza en Indonesia, donde la policía local de un pequeño pueblo llamado Sukohargo decidió usar el miedo y respeto a los espíritus como método de prevención y castigo. Los policías se disfrazan del espíritu Pocong, un ser muy temido y respetado en esta región, y salen a las calles en las horas de la noche para asustar a las personas que no están respetando la cuarentena. Además, a los capturados los han llevado a casas abandonadas o que se consideran embrujadas para que pasen allí la cuarentena como castigo aterrador. En Panamá, las autoridades han optado por los desfiles con escobas. ¿Y cómo es esto? Pues resulta que a las personas que son encontradas en las calles violando la cuarentena, les entregan una escoba y las ponen a desfilar en parques y plazas públicas para después obligarlas a barrer las calles. Dicen que es una medida pedagógica y que ha tenido buenos resultados. De nuevo en Santa Marta, Colombia, las autoridades decidieron imponer a los infractores de la cuarentena un castigo que era muy común en las escuelas de hace muchos años. Son las famosas planas. Una plana consiste en escribir varias veces la misma oración con el fin de que la persona memorice y entienda lo que no debe hacer. Los infractores encontrados en las calles de Santa Marta deben escribir en varias hojas oraciones como No debo salir de casa y No debo salir en cuarentena. Según reportes, en algunas ciudades de la India los castigos son mucho más fuertes y físicos, que involucran latigazos y palazos por parte de la policía a los infractores, principalmente a motociclistas y peatones. Adicionalmente, un grupo de ciudadanos fue registrado en un video haciendo una rutina de fuertes ejercicios que incluían flexiones de pecho y sentadillas a plena luz del sol. ¿Y bien? ¿Qué piensas tú sobre estas medidas? ¿Muy estrictas o apropiadas? ¿Crees que son efectivas? Cuéntanos si ha sucedido algo similar en tu país o si te has encontrado con algún método curioso de prevención durante estos tiempos de cuarentena. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com